0: Bine a am găsit pe fiecare. What a blessing it is to be with Ce este să fiu cu voi. Uh, we love Voi și ne rugăm mereu pentru voi. between God kind of a share with what With what's going on here on the mission field with Brother Paul Washer? And fratele Paul Washer, ce se întâmplă aici în câmpul de misiune? He sends his greetings. vă trimite salutările sale. And he's very encouraged by what God's doing here in Eastern Europe. Și vreau să vă spun că este foarte încurajat de ce face Dumnezeu aici în estul Europei. used to listening to people in a kind of a what I would call a monotonous way or a vain way. Adesea suntem așa de obișnuiți să ascultăm vorbitori într-un mod, să zic, relaxat, în așa fel încât să pierdem esența a ceea ce aduce vorbitorul respectiv. Dar trebuie să mă credeți când vă spun următorul lucru, vă iubesc cu toată inima. Did, did I tell you that I you V-am mai spus lucrul acesta că vă iubesc cu toată inima. I love really Vă iubesc cu toată inima. Now, this last series of reports that I received, Citind, uh, ultima serie de rapoarte pe care le-am primit, I received one from Nicolae Dunas. Am primit un raport printre acestea de la fratele Nicolae Dunas. He said an American team came in last month. Și fratele scria acolo un raport că a venit o echipă din America pentru școala biblică de vacanță și nu se aștepta la un rezultat foarte bun. Pentru că în această echipă mică aveau patru americani în vârstă. Și când a văzut pă, ăștia patru bătrâni în echipă, s-a gândit, nu o să iasă nimic din asta. Dar Domnul l-a redus la tăcere. Pentru că a mărturisit că în final a fost o vacanță biblică foarte reușită. Dar l-am întrebat, ce-ai avut împotriva americanilor în vârstă, bătrâni? Așa că m-am gândit că tema rezolvării conflictelor ar fi foarte potrivită. You, Frate, vreau să spun că te iert let's begin by taking our Bibles and looking in the book of 2 Corinthians 2 Corinthians chapter 13 now this has been a very formidable task to study these six messages on the subject of conflict resolution pentru mine, studierea rezolvării conflictelor și așezarea lor în șase mesaje a fost o provocare. Și vreau să vă spun că am învățat niște lucruri uimitoare. Lord a de faptul Dumnezeu să știți că m-a confruntat în mod direct cu privire la anumite aspecte din viața mea. Și am devenit mult mai sensibil față de frații sau surorile pe care le-am ofensat. În această section, we want to look first of all at how that God, in His very name and nature, is a God of peace. Aș vrea să ne uităm în această prima sesiune, cum Dumnezeu, în natura Lui, este și prin numele Lui, și prin ceea ce este El, un Dumnezeu al păcii. Și dacă am înțelege ce înseamnă că Dumnezeu este un Dumnezeu al păcii, am înțelege importanța pe care Dumnezeu o dă realității păcii. Indiferența noastră față de anumiți oameni sau mânia pe care o manifestăm față de ei, scoate la ideală o înțelegere deformată pe care o avem noi despre Dumnezeu. You know Tozer was right that what we know about God is Fratele nostru spunea că ceea ce știm noi despre Dumnezeu este lucrul cel mai important pentru noi. God, is a God of peace shows us the importance of how he looks at our relationships with one another. Și modul în care Dumnezeu înțelege realitatea păcii ne conduce la cât de importantă este această realitate în relațiile noastre interpersonale. Și acum, haideți să ne uităm la 2 Corinteni 13, de la versetul 7 la versetul 11. And, Serene, Totuși, ne rugăm Lui Dumnezeu să nu faceți nimic rău. Nu pentru ca să ne, purtăm, să ne putem arăta noi înșine primiți, Și ca să faceți ce este bine, chiar dacă noi am trece drept lepădați. Căci nu avem nicio putere împotriva adevărului, ci pentru adevăr. În adevăr, ne bucurăm când noi suntem slabi, iar voi sunteți tari, și ne rugăm pentru desăvârșirea voastră. Tocmai de aceea vă scriu aceste lucruri când nu sunt de față, pentru că atunci când voi fi de față, să nu mă port cu asprime, potrivit cu puterea pe care mi-a dat-o Domnul, pentru zivire, iar nu pentru dărâmare. Încolo, fraților, fiți sănătoși, desăvârșiți-vă, îmbăr- îmbărbătați-vă, fiți cu un cuget, trăiți în pace, și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi. Amin. Paul, atunci când începi să te gândești la epistolele pe care Apostolul Pavel le-a scris, începi să simți acea grijă specială pe care Pavel a avut-o pentru biserici. Vă aduceți aminte ce spune el în. Uh, 2 Corinteni 11 28. He tells us how consistently the care and the anxiety from the churches come upon him. El vorbește acolo despre modul permanent în care grija față de biserici îl apasă mereu. He spune daily that which comes upon me are the care of the churches. în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. interesant that the word comes and care or something very significant to look at here. Este interesant cum aceste două expresii în fiecare zi mă apa grija sunt asociate aici. The in verse 28 of second Corinthians chapter 11 before we look back at cha- uh, chapter 13 of second Corinthians. <laughs> ha ne uităm ne la acest verset 28 din uh, 2 Corinteni 11, înainte de a ne uita la pasajul din capitolul 13. Uh, uitați-vă la expresia aceasta în fiecare zi. Această grijă vine. Vine în fiecare zi. Uh, cuvântul uh, cred că este vorba de mă apasă. In, in, uh, in Romanian is a bit different it's oh, not it is calm a, it's like pressing pushing that's that's the idea yeah yeah which deci, uh, in uh, in engleză este ideea că grijile vin în fiecare zi dar în greacă este sensul pe care noi avem tradus aici mă apasă mă presează being so pressed upon that you're being picked up and carried away <laughs> Uh, expresia comportă ideea aceasta de împovărare pe care trebuie să o duci. It, it to a anxiety. Uh, se referă la o frământare care poate să paralizeze. On the other hand, he uses the word care. Și apoi folosește cuvântul grijă. Asta înseamnă că el simte grija pentru biserici. În biserici erau conflicte și diverse frământări. Aveau opinii diferite care nu erau rezolvate. Și acest lucru îl apăsa pe apostol. Este interesant în uh, cartea lui uh, Alexander Strzok El subliniază faptul că aproape în fiecare epistolă a apostolului Pavel el se referă la ceva din aspectul rezolvării conflictelor. Now Poate vă aduceți aminte că tema care traversează Cartea 2 Corinteni este uh, apărarea integrității Apostolului. Erau aceia care încercau să discrediteze calitatea de apostol a lui Pavel. There are, those who seek, to There are those who seek to reproach his character as a Christian. Și erau oameni aceia care încercau să aducă un, un blam la caracterul de creștin al lui Pavel. Și toate acestea îl apăsau pe apostolul Pavel. Și acest lucru crea o, 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 o frământare adâncă în inima lui. Biserica din Corint avea setul ei de probleme. Vă aduceți aminte că erau păreri diferite despre darurile spirituale. Aveau apoi o problemă cu uh, urmarea unor personalități. Ca să nu mai menționăm faptul că era o crasă lipită. Uh, lipsă de dragoste între ei. Și iată pe Apostolul Pavel scriind despre lucrurile despre care am vorbit puțin mai înainte. El se roagă ca toți să fie una în simțit. Și se roagă ca ei să caute pacea. Uitați-vă din nou la versetul 11 din capitolul 13. El îi încurajează ca să fie maturi din punct de vedere spiritual. Și să facă toate lucrurile în pace. Să fie la fel în gândire and he says, live in peace. și să fie, să fie cu un cuget și spune peste toate acestea să trăiți în pace in este interesant că el aduce în atenție ceva foarte subiectiv aici As you walk in and you peace the very god of peace will be with you atunci când umbli în ascultare și cauți pacea, Dumnezeul păcii va fi cu tine. Frați și lucrul acesta este un lucru... De natură experiențială. It speaks of the manifested presence of God. Vorbește despre manifestarea prezenței Lui Dumnezeu. Someone said years ago that peace is not the absence of trouble, but the presence of the Lord. Cineva a spus odată că pacea nu înseamnă lipsa problemelor, ci pacea înseamnă prezența lui Dumnezeu. Peace is God's home address. Pacea este adresa unde Dumnezeu locuiește. Într-o atmosferă a păcii, Dumnezeu face cele mai mari lucrări ale sale. Așa cum vom vedea peste câteva momente. Și pentru a nu simplifica prea mult din ceea ce am eu în notele mele, Paul could have exercised his apostolic authority. Pavel a fi putut să, să-și exercite autoritatea sa apostolică. Any time we're in a position of authority, there is a tendency to abuse it. Acum, de fiecare dată când ești într-o poziție de autoritate, există tendința ca să abuzezi de acea autoritate. Și diavolul caută ca să profităm de această poziție, ca să ne manifestăm într-un uh, mod abraziv. Aspru cu ceilalți de lângă noi. the text: I don't want to come in and do things harshly with you. Pavel spune aici în text, Nu vreau să vin la voi și să mă potrine față de voi. I want to speak to you in a very kind way, even from a distance right now. Și vreau să vorbesc cu voi într-un mod calm și uh, plin de respect, chiar de la distanță. But here is his emphasis. Dar iată care sunt accentele care apar aici. observați non și surori că acolo în versetul 11 îndemnul este să fie desăvârșiți. Și semnificația cuvântului înseamnă a ajunge la ceva complet ori a restaura ceva, ceva ce lipsește. Și cuvântul comportă ideea că în timp, grupul acesta de credincioși s-a destabilizat cumva și acum trebuie să fie adusă o stabilitate între ei. Ideea este și uh, ideea este a aprinde ceva ce este mai sus. Perfect, he prays that their would be El se roagă ca ascultarea lor să fie exemplară, chiar dacă nu poate fi perfectă. Observați în următoarea expresie, uh, spune să vă. Și cuvântul sugerează o cultivare a bucuriei, a fericirii. Și mi îmi place să fiu fericit. vă place? Sigur că ideea de fericire despre care vorbesc nu este ideea lumii de fericire. A fi fericit înseamnă să ai o conștiință curată față de Dumnezeu. Și să ai o conștiință curată în relația cu ceilalți oameni. The context here indicates that Paul is speaking of a happiness that results in restored relationships. În contextul de aici, uh, ideea de fericire pentru Pavel este ideea de restaurare a relațiilor fracturate. Now, in the next phrase in the very same verse, look at the next phrase, he says be of one mind. Acum, în același fel, uitați-vă la următoarea expresie, el spune fiți cu un cuțet. Și ne duce cu gândul la ceea ce ar trebui să căutăm mai presus de orice. S-ar putea ca să fie diferențe de opinie cu privire la chestiuni care sunt secundare. But when it comes to the cardinal doctrines of the faith and Christ in whom crucified, we should be of one mind. Amen. Then Paul gives a summation of what he is exhorting them to do. He gives a summation of what he is exhorting them to do. Uh, concluzionează uh, tot ceea ce El ar dori ca ei să facă. Și aceasta este trăiți în pace. Vreau să vă întreb, frații mei, lucrul acesta este oare imposibil? Nu este. Dacă umbli în Duhul, nu vei împrimi poftele firii. Ascultă cu atenție. Acest lucru în Cuvântul Lui Dumnezeu este accentuat foarte puternic. Mult mai mult decât ți-ai putea imagina tu. You do, see throughout the scripture when you're looking for just numerous texts where God is putting the emphasis on peace. Dacă te uiți în scriptură vei găsi o abundență de texte în care Dumnezeu vorbește despre pace. For example, in Romans. De exemplu, în cartea Roman. Chapter 12 verse 18. Capitolul 12 cu versetul 18. if it be possible as much as lies in you live peaceably with all men. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Și apoi Romans chapter 14 cu versetul 19. follow things which make for peace. Așadar să umblăm în lucrurile care duc la pace and use those things that are in the best interest of peace to build up one another. Și folosiți lucrurile acestea care duc la pace ca să vă unii pe ceilalți. Nu este acest deziderat nu este imposibil. Dar iată ce vreau să vă spun, that most of us Ceva vă placă foarte mult. If there's one thing I can honestly say about Serene Pradhan is he and I are on the same page in this area. Dacă există ceva în care eu și fratele Solin suntem pe aceeași pagină, acesta este lucru. Your religion ought to animate you. Religia ta te animă. It ought to set you on fire. Your religion ought to set you on fire. Religia ta va aprinde focul în inima ta. Și acest lucru trebuie să fie experimental. Și atunci când te uiți la înderinul pe care Pavel îl aduce aici, mai precis la a căuta pacea, Dumnezeul Păcii va fi cu tine. Acest Lucrul acesta este Extraordinar! You have no idea until you begin to unpack this text in a meditative way! Nu vă puteți imagina decât atunci când începi să desfaci textul acesta într-o formă meditativă. Listen to what he says! Ascătați ce spune aici. And the God of love and peace shall be with you. Și Dumnezeu dragoste și al păcii va fi cu voi. Think about it! What grace! What promise and what assurance is ours when we pursue peace? Gândiți-vă la ce har, ce bucurie, ce, ce promisiune, ce asigurare că Dumnezeu va fi cu noi. These things are powerful enough to re- enrich the soul. Lucrurile acestea sunt suficient de puternice ca să atingă Sufletul. the strength of, the body of Christ, să întărească trupul lui Hristos și să facă ca impactul Evangheliei să fie mai eficient. Și implicația este că dacă vom face lucrurile acestea, Dumnezeul pe ce va fi cu noi. The very God that will be with us is not just referred to as a God of peace, but also a God of love. Dar uități-vă la caracterul pe care subliniază Pavel cu privire la Dumnezeu, nu doar Dumnezeul pe ce va fi cu voi, ci și Dumnezeul dragostei. And then the manifested the glory. Și apoi gloria manifestată a lui Dumnezeu. He will be with you. El va fi cu voi. I don't know if you've had any encounters of reconciling with an enemy or not. Nu știu dacă ai avut sau ai trăit vreodată experiența împăcării cu cineva. But I have seen other people reconcile with one another that had great hostility toward each other. Dar am văzut oameni care au trăit o hostilitate mare între ei și au ajuns să se rezolve problema. It have experienced it myself. Și eu personal am trăit experiența aceasta. Also am văzut un profesor uh, de la universitate în teologie presupun care a stat în fața a 2000 de studenți and confess his jealousy toward another și gelozia care îl rodea față de alt profesor. Și a a recunoscut în fața studenților că nu a fost fidel, loial acelui coleg. Și acea lipsă de loialitate a fost exprimată într-un spirit critic față de colegul său. Și a mărturisit în fața întregului grup de studenți, am greșit și trebuie să mă duc să-mi cer iertare colegului meu vreau să vă spun că deodată s-a manifestat o prezență a Dumnezeului păcii în mijlocul acelor studenți a o experiență odată într-o biserică din Florida într-o seară forgive him for his critical spirit unde pastorul asistent s-a ridicat și a cerut iertare la doi oameni din biserică datorită spiritului critic față de el. It was a myself, this and these two men. A fost o întâlnire uh, privată, de fapt, uh, restrânsă între mine, acest frate și cei doi. Și atunci când el și-a cerut iertare, ei s-au uitat la acest frate și au spus și ei, frate, iar și pe noi, că și noi am fost critici. Și vreau să vă spun, acea prezență copilășitoare a Dumnezeului Pace a fost minunată. So, let's talk about the God of Peace. Haide să vorbim așadar despre Steaua Dumnezeului Pace. In the light of what we've seen, I want to underscore a few things about the God of Peace. In lumina aceiacă ce am văzut, aș dori să subliniez câteva lucruri cu privire la Dumnezeul Pace. And then we'll make some applications. Și apoi vom face câteva aplicații. When you think about God and particularly the three separate persons of the Godhead. Când te gândești la Dumnezeu și în mod particular la cele trei persoane ale Dumnezeirii, remarci cât de importantă este unitatea For example, in Ephesians chapter 1, verses 3 through eleven. De exemplu în Efesien capitolul 1, de la versetul 3 la versetul unsprezece. Remember, the apostle Paul said that God has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ Jesus. Văduceți aminte că păbere spune că Dumnezeu ne-a binecuvântat în Cristos cu toate binecuvântările duhovnicești. And he gives us a list of those things in the following verses. Și apoi în versetele următoare ne dă ne vorbește despre toate binecuvântările acestea. Iertarea păcatelor. Election. Alegerea. Spiritual adoption. Uh, uh, adopția. Și sunt de acord cu Martin Lloyd-Jones care spune Și sunt de acord cu Martin Lloyd-Jones care spune că Cheia înțelegi, înțelegerii întregii cărți din Efeseni se află în versetul 10, unde spune că la împlinirea vremurilor, For the fullness of times God intends to gather together notice in one all things in Christ. Dumnezeu dorea să aducă în tronul în Hristos iarăși toate lucrurile, cele din Ceru și cele de pe pământ. This is God's plan intent. Acesta este scopul intenționat al lui Dumnezeu. To redeem a people from every tribe and race and nation and country and bring them into unity with one another. Să răscumpere oameni din orice trib, de orice limbă, din orice națiune și să facă o singur, un singur popor. To unveil or shame face the power and the beauty în așa fel încât să arate bogăția Slavei, Harului, în Domnul Iisus Hristos. Apoi ne uităm la al doilea, a doua persoană din Sfânta Trinitate. Uh, sau al doilea lucru din această uh, realitate, dorința de unitate. Vă aduceți aminte de rugăciunea Domnului Iisus din Ioan capitolul 17. Acolo Domnul Iisus face o afirmație foarte, foarte interesantă. În versetul 22 El spune Tată, mă rog, ca ei să fie una. He's not about Aici nu vorbește despre ideea de a-i aduce în mântuire, ci vorbește despre unitatea păcii între ei. That they also be one us. Ca ei să fie una în noi. Care este implicația? Ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. 21. Acesta este catalizatorul lui Dumnezeu pentru evangelizare. the people of God might be și acest lucru este ca poporul lui Dumnezeu să trăiască în unitate. We see it in Christ's emphasis there in Matthew chapter 5, verses 23 and 24. Acest lucru vedem și în cuvântul Domnului din Matei, capitolul uh, 5, If 23 și 24. If I am bring my offering of worship before the Lord, dacă mi-aduc darul înaintea Domnului, and suddenly I remember that my brother has altered against me și îmi aduc aminte că fratele meu are ceva împotriva mea, eu trebuie să uh, amân actul închinării, să mă duc să mă împacă întâi cu fratele meu, și apoi să mă întorc să aduc Darul meu, ca un act al it's interesting that Ken said in this book on conflict resolution uh, este interesant ce spune Keynes Sander Sand cartea care o scrie despre rezolvarea conflictelor the uh, book called the peacemaker cartea se numește făcătorii de pace he said Christ's command shows that we cannot love and worship god uh, Hristos ne arată că noi nu putem iubi și nu ne putem închina Lui Dumnezeu dacă suntem într-un conflict cu o altă persoană. Iată ce mi-a vorbit Dumnezeu. Închinarea nu începe pentru mine în momentul în care intru în biserică și îmi aduc darul înaintea Dumnului. Worship begins when God puts his finger of conviction on a relationship that is not resolved and moves me in obedience to go to the person and reconcile. Inchilarea începe în momentul în care Dumnezeu își pune degetul o relație deficitară din viața mea cu cineva și mă face să mă duc să-mi rezolv problema cu acea persoană. Și acest lucru este subliniat cu privire și la al treilea membru al Sfintei Trinități. Duhul pace. Deci i-a venit vreodată, it ever occurred to you about the fruit of the spirit that all relational marks or relational fruit? V-ați gândit vreodată că toate uh, darurile Duhului menționate acolo în Galateni, yes, toate se referă la ceva de natură relațională. We be with the to be a da, trebuie să fim umpluți de Duhul Sfânt ca să fim martori mai buni. We should be filled with the Holy Spirit to be a better preacher under the anointing of the Spirit. Da, să trebim umpluți de Duhul ca să fim predicatori mai buni sub ungerea Duhului. For every one who is filled with the Spirit فإن to note relation. Dar fiecare dintre roadele Duhului este ceva de natură relațională. In words, with the to a of my enemy. Cu alte cuvinte, eu trebuie să fiu umplut de Duhul Sfânt, ca să am o atitudine uh, rest să tواصل chiar fața de dușmanul meu. Or am the Holy Spirit that I might be able to properly carry out a restitution and restoration with my enemy. Să trebuie să fiu umblut de Duhul Sfânt ca să pot să restaurez o relație în uh, acest tip de relație cu dușmanul meu. Now, listen carefully for me. Fac cum a sutați puțin cu a. I just finished the biographies of Martin Lloyd Jones and the autobiography of Charles Spurgeon. Tocmai am terminat biografia lui Martin Lloyd-Jones și a lui Charles Spurgeon. Amândoi au uh, fost de acord cu faptul că limita maximă de predicare într-un loc sau lungimea unui mesaj Trebuie să fie de 35, maxim 40 de minute. El spune că uh, în istoria Angliei au fost predicatori extraordinari a lui Dumnezeu. Dar a făcut greșeală să își jungească mesajele undeva la o oră sau o oră și un sper. So, I've got a lot of criticism for preaching a long time. <laughs> să știți că eu, din perspectiva asta, am primit multă critică pentru faptul că predic lung. Now, Știu că oamenii care mi-au făcut critica asta au fost simpli oameni. But if you read the sermons of Jesus or the sermons of Peter or Paul, you find that they were very brief. Dar dacă citești predicile Domnului Isus sau ale Apostolului Pavel, vei constata că sunt foarte scurte. De aceea, eu vă spun lucrurile acestea, că nu vreau să alungez vorba, ci vreau să vă duc direct la problemă. Vedem cât de importantă este pacea pentru Dumnezeu, atunci când ne uităm la numele Său. De cinci ori în Noul Testament Dumnezeu este prezentat ca un Dumnezeu al păcii. dați me just give să vă sugerez aceste referințe. În Romans 15:33 it says the God of peace be with you all. Roman 15 cu versetul 13 Dumnezeul păcii să fie cu voi. Paul would say in 1 Thessalonians 5, uh, no Roman 16:20, 15 cu 33, scuzați-mă. In 1 Thessalonians 5 verse 23. cu 23. He prays that God would sanctify them holy. Dumnezeu, uh, uh, apostolul se roagă ca să uh, Dumnezeu să-i sfințească în întregime. And you know how he refers to God when he says his prayer is that they might be made holy. Și știți cum se referă Pavel la Dumnezeu când El se roagă ca ei să fie făcuți întregi? Se referă la El ca fiind Dumnezeul Păcii. De asemenea, vedem această trăsătură la Mântuitorul nostru, Domnul Isus. Vă aduceți aminte de profeția lui Isaia, din nou cu 6. He is referred to as the Prince of Peace. Acolo se referă la Domnul Isus ca fiind Prințul, Prințul Păcii. Even you find this description of him in the New Testament. Această descriere o regăsim și în Noul Testament. In Second Thessalonians 3:16, 3 cu 16, Now the Lord of peace give you peace always by all means." Domnul, Dumnezeul păcii să vă dea pace în toate privințele. De asemenea, vedem realitatea păcii în natura Lui Dumnezeu. Nu doar în numele Său, ci și în natura Lui. Vă rog să înțelegeți, frați și surori, Pacea nu este ceea ce Dumnezeu face, ci ceea ce Dumnezeu este. When Grudem defines God's peace as this: pacea lui Dumnezeu în termenii următori. It means that in God's very being and His actions, He is separate from all confusion and disorder. Dumnezeu, în natura Lui și în ceea ce face El. Este, uh, nu este caracterizat de confuzie. Is in a well ordered, fully Ci El este în control cu privire la orice ordine sau la orice acțiune. Dar de asemenea, uh, când ne gândim la natura lui Dumnezeu, Constatăm că este și o pace a lui Dumnezeu. Ați observat că în epistole, cu excepția epistolei către evrei, uh, întotdeauna salutul lui Pavel este harul și pacea să fie cu voi? Now, you know, Uh, știți, când noi scriem scrisori, kind of or apare acolo o frază, să zic, clasică, obișnuită. Și este mai mult așa, de natură, Uh, să zic uh, formală decât ceva ce vine cu adevărat din inimă. and Dar pentru apostolul Pavel acest lucru era realmente autentic. El se ruga ca harul și pacea lui Dumnezeu să fie cu ei. Also we see in His de asemenea, vedem și în modul în care el a hrănit biserici. Remember Filipeni si chapter 4 ver 7? În Filipeni, Filipeni uh, 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 4, ver 7. 4 cu 7. It says the peace of God which passes all understanding will keep your hearts and minds through Jesus. Avea spune pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere să vă păzească inimile și gândurile în Hristos Isus. He says may the peace of God rule in your hearts to the saints at Colossae. Și sfinților din Colose le spune că harul și pacea să troneze în mijlocul lor. Și din nou, marca faptului că ești umplut de Duhul Dumnezeu este realitatea păcii în inima ta. Și now I want to provoke a little attention. this is very important. I want to underscore now in closing things up the importance of being acquainted with God as a God of peace. Vreau să subliniez în concluzia mea importanța înțelegerii faptului că Dumnezeu este un Dumnezeu al păcii. How you and I know God is reflected in the way we treat other people. Modul în care noi îl cunoaștem pe Dumnezeu este reflectat este proiectat în modul în care noi ne tratăm unii pe alții. Dacă există dezechilibrul acesta și îl vedem pe Dumnezeu doar ca pe un Dumnezeu al bâniei și al judecății, așa îi vom trata și noi pe ceilalți. Once again, this is very important. Din nou, lucrul acesta, dragii mei, vreau să spun este foarte important. A.W. Tozer was avea dreptate când spunea că cunoașterea noastră despre Dumnezeu este cel mai important lucru pentru noi. And brothers and sisters, listen carefully. Ascultați, vă rog, cu atenție, dacă lucrul acesta este adevărat. We must understand how important it is that we know God and that our knowledge of him governs our lives in the face of conflict. Trebuie să înțelegem că dacă îl cunoaștem pe Dumnezeu, lucrul acesta trebuie să se regăsească în modul în care rezolvăm conflictele unii To know God as a God of peace, Who delights in walking in peace and harmony. Al cunoaște pe Dumnezeu ca un Dumnezeu al păcii care înblă în mediul păcii și al armoniei, înseamnă a fi capacitat ca să-i trateze pe ceilalți în modul în care Dumnezeul Păcii te tratează pe tine. Această cunoaștere adesea ne va face să întoarcem celălalt obraz atunci când conflictul se iscă. Iată care este premisa de la care am pornit în această sesiune. Cel mai important lucru pe care am să spun. Every time you encounter a conflict, you have an opportunity to show what you really know of God. De fiecare dată când ești angajat într-un conflict, ai oportunitatea ca să demonstrezi ce știi tu despre Dumnezeu. repeat that. Vreau să repet această frază. Every time you encounter a conflict, de fiecare dată când ești angajat într-un conflict, you reveal scoți la ideală ce știi tu cu adevărat despre Dumnezeu. Este interesant, 11, 32, este interesant când citim în Daniel capitolul 11 cu versetul 32, spune că, acolo spune că, dar aceia din popor care vor cunoaște pe Domnul, sunteți dezgada să auziți? shall do signs and wonders Vor face semne și minuni. What? Ce? The signs and wonders though are that you can look at your enemies in the face and tell them how much you dearly love them. Știi care sunt semnele <inaudible> și minunile? Să te uiți în ochii dușmanilor tăi și să le spui cât de mult te You can earnestly pray for your friends like Job did and it says that when he prayed for his friends God turned his captivity. Um, este interesant când ne gândim de exemplu la Iov care s-a rugat pentru prietenii săi. Um, can you rephrase that? that? When he prayed for his friends God turned his captivity. You can honestly ah, pray like that. Atunci când uh, când uh, eu s-a rugat pentru prietenii săi, Dumnezeu a adus eliberare, sau i-a, i-a eliberat pe aceștia. Am remarcat că ați, ați râs atunci când uh, fratele Sorin a spus că ses, uh, conferința aceasta s ar referi și la problemele în familiile voastre. Dar să știți că lucrul acesta este foarte potrivit pentru mine. Soția mea este dulce de tot. Eu sunt foarte încăpățânat și, așa, direcționat de o voință puternică. Și peste aceasta sunt și perfecționist. Nu sunt un om cu care trăiești ușor. Dar nu este frumos cum Dumnezeu face ca contrariile să se atragă? Dar vreau să vă spun că aceasta este o mărturie sau un test real. Înțelegerea pe care eu o am cu privire la Dumnezeu este testată în căsnicia mea. Și modul în care eu răspund soției mele aduce la lumină ce cunosc eu cu adevărat despre Dumnezeu. Nu contează ce este persoana respectivă sau ce ne-a făcut persoana respectivă. Răspunsul față de partea opozantă scoate la ideală ce știm noi cu adevărat despre Dumnezeu. Și so okay? acum în încheiere vreau să vorbesc despre patru aplicații. First all, knowledge God Cunoașterea lui Dumnezeu, în primul rând, cunoașterea lui Dumnezeu ca un Dumnezeu al păcii și al unității, uh, le dă nouă una din cele mai puternice arme de a rezolva conflictele. And sisters, we ask this de aceea, frat și soror, ar trebui să ne punem noi următoarea întrebare. When Când apare conflictul, oare ce crede Dumnezeu despre... Conflictul în care eu mă angajez Oare ce părere are Dumnezeu Despre ostilitatea care se naște În inima mea față de o frate Sau față de o soră în urmă cu mulți ani de zile am început o biserică undeva în statul Carolina de Nord. Am fost acolo cam trei luni de zile și apoi am adus un tânăr care a continuat să fie pastorul acestei biserici. The church began to grow and to prosper. Biserica a început să crească și să prospere. Begin to grow over 100 people. ajuns chiar peste 100 de membri. They had great passion, support they wanted to see accomplished in the church. Aveau o viziune mare și doreaau să se întâmple multe lucruri în biserică. But the young pastor, he had a greater vision than some of the older men. Dar pastorul tiner avea o viziune mai mare decât frații mai în vârstă. Și el nu a fost sensibil față de frații aceștia. Și a ajuns acest tânăr păstor să fie insensibil la orice vorbă pe care o spunea frații. Acest lucru a adus mult conflict, multă separare. Și cu câteva luni înainte de Bisericii. unul dintre frații în vârstă a venit la casa mea într-o zi și uh, cam pres de un ceas mi-a, mi-a spus ce cred ei despre pastorul tânăr. Mi-a vorbit despre experiențe în care n-au fost de acord. He told me how he felt. Și mi-a spus cum el s-a simțit. he told me how the young pastor felt. Și apoi mi-a spus cum tânărul pastor s-a simțit. And when he finished, I looked at him. Și când el a terminat, m-am uitat la el. And uh, I asked him the question, has anybody considered how God feels? am spus așa S-a gândit vreunul dintre voi cum se simte Dumnezeu în privința aceasta. Și am spus, frate drag, vreau să îți spun ce spune Dumnezeu. El spune să păstrați legătura păcii în. legătura Duhului în unirea păcii. Asta simte Dumnezeu, asta vrea Dumnezeu. A doua aplicație este aceasta. Duhul este încântat atunci când noi medităm cu privire la Dumnezeul păcii. Și acest lucru Duhul lui Dumnezeu folosește ca să ne echipeze pe noi în a fi făcători de pace. Vă aduceți aminte ceva mai împărtășit în împărtășit în in privirii lui privirii. Hristos în Scriptură. Să our God, să-l privim pe Dumnezeu nostru. The Scripture says that we are changed into that same character from one degree of glory to another, even as by the Lord the Spirit. Și atunci când îl privim pe Domnul, în fața, noi suntem schimbați în același fel cu slava Lui Christos. And by beholding God as a God of peace and as the ultimate peacemaker. Și atunci când îl privim pe Dumnezeu și medităm, îl privim ca fiind un Dumnezeu al păcii și un făcător al păcii, începem să vedem lucrurile din perspectiva Lui Dumnezeu. Începem să colaborăm cu Dumnezeu. Și... Lipsa de împăcare cu cineva nu este o opțiune. Noi trebuie să ne împăcăm. În al treilea rând, o altă aplicație. Our ultimate purpose in conflict resolution is not to be received, but to glorify God. Scopul final în rezolvarea unui conflict este să îl glorificăm pe Dumnezeu, nu rezolvarea conflictului în sine. Igor, I like to be liked. Igor, vreau să spun că mie îmi place să fiu un om plăcut. I mean, I like people, Donna, to me. Uh, îmi place de oamenii care mă apreciază. You like to be nu îți place să fii prețuit de cineva? You like to worth to you? Nu îți place ca oamenii să vorbească de bine despre tine? We all Tuturor ne place acest lucru dar atunci când vine vorba de numele Domnului care este în joc. I must risk a in order to my God. Eu trebuie să risc o relație frântă ca să fiu plăcut lui Dumnezeu. The thing and I close with this. De aceea, iată, al patruia lucru cu care voi încheia. Niciodată <laughs> Să nu subestimezi ce binecuvântare este rezolvarea unui conflict în înaintarea Evangheliei. It's huge. Este masiv. Nu vă puteți imagina ce face lucrul acesta împotriva forțelor nevăzute ale răului. Reconciliation with Makes the gospel believable in the eyes of the world face Evanghelia credibilă în ochii lumii. Cain spunea acest lucru în cartea sa Făcătorul de Pace. Lumea aceasta este atât de contaminată cu conflicte, că până și oamenii nevlavioși ai lumii acesteia, că Dumnezeu este vor recunoaște că Dumnezeu însuși este la lucru. Atunci când noi suntem gata să facem pace, lumea se uită la voi. Fiii voștri pierduți se uită la voi. The unconverted people in your congregation are watching. O oamenii neconvertiți din adunările voastre se uita. This may be the final act of obedience on your part. Săciș act de ascultare s-ar putea să fie ultimul act de ascultare în dreptul That God uses to make the gospel believable to that person in your congregation who is not a Christian. Lucrul care va face evangelia credibilă pentru persoana aceia care nu cunoaște pe domul. Păi ridicăm cu toții. Father, thank you for this theology of peace. Tată, îți mulțumim pentru această teologie a păcii. Îți mulțumim pentru că Tu ești adevăratul făcător de pace. Pentru că Tu, Doamne, ai luat inițiativa ca să ne împaci cu Tine prin Domnul Isus, prin Fiul Tău. Și noi, Doamne, eram vrăjmași. Ne-am răzvrătit împotriva Ta. Noi L-am ofensat pe Cel Prea Înalt. Și îți mulțumim pentru că ai venit în persoana Fiului Tău. Ca să aduci o îmblânzire Buniei Tale. Care era That we might be reconciled through the Christ who is known as peace. Ca astfel să fim împăcați cu Domnul Isus Hristos, care este Prințul Father, would you make us all gospel-driven this area of resolving conflicts? Doamne, să ne faci oameni conduși de în ce privește rezolvarea conflictelor. Help our men. Help our women. Ne rugăm Help us in the cause of the gospel. Ne rugăm cauza May we do our part beyond what we just preach in the pulpit. Doamne, să ne facem de ce noi în to make the gospel believable before the eyes of the world. Make us peacemakers. We ask in Jesus' name. Cerem aceste lucruri în numele Domnului Isus. Amin.